0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma mýty, omyly a nejasnosti v kyberprostoru, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naši posluchače Dobrý den. V dnešním dílu se budeme věnovat dotazům, které nejčastěji dostáváme od učitelů. Ale když jsem se díval na ten seznam, tak mi došlo, že vlastně jsou to všechno věci, které obecně kolují mezi lidmi a tak se hodí si o nich popovídat nejenom z pohledu učitele, ale i třeba z pohledu rodiče nebo dítěte. A myslím si, že hodně těch věcí, o kterých budeme mluvit, tak je dobré taky třeba probrat z prarodiči.
0: Je to tak, je to tak. A já se vlastně s těmi věcmi potkávám také. A to zase třeba na školeních ke bezpečnosti, kdy vlastně spousta z těch dotazů, které jsem mi tady ukazoval, že máš připravené, nebo spousta těch podnětů, omylů, nejasností a těch mítů, tak se s nimi setkáváme jako všude. Není to jenom ve školství, ale vlastně jako táhne se to vlastně napříč celou naší jako populací a republikou. Není to o tom, že by v některém kraji toho bylo více nebo méně, ale jsou to vlastně věci, které jsou takové. Běžně řešené běžnými obyvateli, takže asi bude fajn co o tom něco říct, protože i jako učitelé se s tím musíte hodně potkávat.
1: A já sám se na dnešní díl hodně těším, protože na rovinu hned v úvodu můžu říct, že na některé ty věci nemám úplně jednoznačný názor. Suverénně nejčastější dotaz nebo omyl, se kterým se setkávám, je názor, co by u mě hacker hledal. Já přeci nemám nic ceného co by tak asi mohl se podívat, mohl by se podívat na nějaké fotografie, třeba koček, co mám na počítači a takové to zlehčování. Určitě se s tím někdy setkal taky. Takže co je pro toho hackra cené? Uh, co by u mě ten hacker hledal? Oni se totiž často lidi myslí, že
0: ten hacker jako půjde přímo po nich. Jo? A právě taková ta premisa. Ko, hele, já jsem přece nedůležitá osoba, u mě zůležitýho nikdo hledat nebude, to prostě není pravda. protože tomu hekrovi nemusí jít o vás, jako nutně, jako o vás, jako o Pavla Nováka nebo něco podobného, ale může mu jít o to vaše zařízení. Protože on se třeba chce jenom dostat k nějakému zařízení, které potom pro něj bude počítat prostě nějaké výpočty, bude dozasílat spemy, může na vašem zařízení lámat hesla, může u vás těžit kryptoměny, nebo cokoliv dalšího, čímž se on potom jako obohatí, a na čem jako vydělá peníze. A jemu mu nejde o vás. Jako člověka. Jemu jde o to vaše zařízení a ten jeho výpočetní výkon. Což může být jedna rovina. Druhá rovina, ty útočníci často chtějí schromáždět nějaké vaše citlivé údaje. A citlivý údaj může být paradoxně třeba jenom jako jméno, adresa, rodné číslo a další věci, které se běžně ve vašem počítači nachází nebo se kterými tam pracujete. Tyhle si údaje oni potom vezmou, můžou je prodávat v nějakých balících dat A tyhle si údaje se potom dají zneužívat třeba k phishingu. Protože jak když budu vědět, kdo jste, co vás baví, jaké máte zájmy a budou o vás mít jako dost osobních informací, které si buď pozbírám na sociálních sítích anebo si je můžu vzít u vás počítači, tak na vás mohou cíleněji zacílit ten phishing a vy potom spíše naletíte. No a to je vlastně pak ta jako poslední varianta tady toho, kdy ten hacker u vás vlastně sebere třeba vaše jako jména hesla Dávám do počítače třeba nějaký key nebo nějaký program, který vám tam odchytá to, co prostě píšete, nebo dělá screenshoty obrazovky nebo něco podobného. A potom vlastně můžete tyhle údaje vzít, ukradne vám nějaký účet, nebo může se mu dostat k vám do bankovnictví nebo něco podobného a tam už se pak dá udělat jako ledacos. Jo? Takže jako většinou je cílem toho útočníka se nějak obohatit a to teda buď sběrem těch vašich dát, anebo mu nemusí jít o vás,
1: ale jenom o to vaše zařízení. A vidíme to často třeba i ve firmách. A právě třeba ty uložené přihlašovací údaje, uživatelské jméno, heslo třeba do e-shopu, tak to je dle mého názoru něco, co si často ani vůbec neuvědomujeme, že v tom počítači máme. A je tam spoustu takových dat, které prostě tam třeba neukládáme nějak vědomě, je tam spoustu dat o nás, o našem chování na internetu, přesně jak si o tom říkal, a ono to tam je uložené. A Potom se z toho dá docela dobře sestavit profil, nebo když třeba dojde k nějakému úniku dat, tak se ty přihlašovací údaje potom dají někam zneužít.
0: No, nebo, nebo spárovat s bohužel. Uh, já bych možná jako navázal na tvou otázku, co by u mě hacker hledal, protože ty si říkal, že nemám nic ceného, uh, tak já se vlastně Podkám s podobným narrativem a to, si bavíme třeba o ochraně soukromí a bavíme se s o tom, že dobře bude používat nějaké šifrované aplikace, prostě na, to, na tu komunikaci, něco, co má to enšifrování, aby vás nikdo neodposlouchával a teď říkají, no dobře, ale jako, tak ať mě klidně někdo jako odposlouchává, jako Facebook, Google, policie, mě to je jedno, já nikde neprodávám drogy ani dětský porno, tak jako ať si to každý přečte. A to je zase vlastně jako druhý narativ, protože to je jako taky špatně, že jo? Vemte si, že naši předkové tady bojovali za to, aby jsme měli nějakou ochranu soukromí identity. A je na to takový trošku jako vulgárnější jako příměr, že vlastně všichni chodíme na záchod, celý svět chodí na toaletu, prostě, ale všichni si zavíráme dveře. Protože ty prostě jako nechceš, aby každý viděl všechno, co děláš. A přitom ty ochrany jsou kromě to samý. A podle mě úplně špatně tohle téma jako bagatelizovat. Přece jako jsou věci, které nechceš nikomu říct, jsou věci, o kterých si chceš psát jenom s někým. A budeš mít nějakou lékařskou diagnózu nechceš to říct prostě všem, což to říct jenom někomu, komu věříš. Tak přece nechceš, aby si tohle někdo četl. A těm lidem to podle mě často nedochází. Oni to jako zlehčují, aniž by jim jako došly všechny ty konsekvence, k čemu by to jako vedlo. Takže za mě obě dvě tyhle ty věci mají svou a je dobré
1: je řešit a chránit svět. Já často slýchám tu větu, já nemám co skrývat, ale to jsou takové ty věci, které tam máme vědomě, ale pak třeba, a extra třeba u mobilního telefonu, tam těch dat třeba o poloze, o, tom, o těch našich návycích a tak, a i těch zdravotních údajů je kolikrát daleko více než třeba v počítači a tohle z principu bychom si měli chránit. Takže já nemám co skrývat je možná nějaký dojem toho uživatele, ale v tom zařízení může být uloženo spoustu údajů, které ani on si třeba neuvědomuje, že tam jsou a nechtěl by je právě s někým sdílet. V něm byly z specifické možná si je necháme na samostatný díl, takže pojďme se ještě vrátit k té naší přípravě. Ano, a krásně navážu dalším nejčastějším dotazem. Já velice často na školeních ukazuju, jak si třeba otestovat cílu hesla a tam se skoro po každé stane, že je tam aspoň jeden, dva lidi, kterým prostě to heslo vyjde, že ho mají bezpečné, že teda jsou úplně v klidu, že jim to ukáže, že by to trvalo nějak milion let a oni prostě řeknou, tak je to skvělé, mám to zabezpečené a já tohleto heslo používám třeba na víc místech.
0: To je klasický problém, jo? já se s tím potkávám jako taky. Já jsem tak nějak jako průzkumem, takovým soukromým zjistil, že lidi napříč Českou republikou používají typicky čtyři hesla a to úplně na všechno ještě jsou v tom mají jako lidi dost nějaký systémy, které jsou dost obskurní a nechci napovídat, aby je náhodou nezačal někdo používat. Ale jenom řík, Já mám třeba na všechny e-shopy jedno heslo, na všechny sociální sítě jedno heslo a opak jako další vychytávky. Říká, ale to není dobrý. Představte se, že vám to heslo jako někde uteče a někdo se vám dostane jako do všech těch účtů. To znamená, že vám uteče heslo na Instagramu a najednou vám někdo sebere jako Facebook, Snapchat, Tinder, prostě bla bla bla. A no ale tak kdo by mi ho jako jak sebral? Ale těch způsobů je prostě jako X, minimálně vám ho může odchytat nějaký malware, minimálně ho můžete zadat na nějaký nezabezpečený Wi-Fi, anebo nedej Bože, kliknete na nějakou zprávu od přítele, kdy vám prostě kamarád píše, že vás někdo označil na
1: Facebooku a jeď se na ten odkaz jako podíváte, že tam je jako něco šíleného, co prostě musíte vidět. A nebo úplně obyčejně dojde k tomu, že když to heslo mám všude stejné, tak někdo hackne třeba nějaký e-shop, který mi připadal nepodstatný, a pokud mám to heslo všude stejné, tak potom ten hacker se dostane i do těch ostatních účtů.
0: Ano, ano. Já třeba na školních ukazuji lidem stránku Hefaibeen Pound, my vám dáme pak odkaz tady na ten web do popisu podcastu, kde si i vy můžete uvěřit, jestli vám neuteklo heslo a uživatelské jméno k nějaké službě, jenom tam zadáte e-mail, heslo tam opravdu nepište, zadáte jenom mail a ono to prohledá ty databáze uniklých jmén a hesel. A třeba z České republiky je nechvalně známý případ mol.cz, toho internetového tržiště, vlastně Internetového shopu, kterému někdy v roce 2017, tuším, uteklo 735 tisíc uživatelských jmen a hesel, s tím, že buď to bylo hešovaný málo, některý dokonce se jako vůbec, jo? takže ty hesla byly dost často v plaintextu, jestli se nepletu. Každopádně jsou veřejně známí a ty hesla se fakt jako válí na internetu. Jo? A dost často se tam najdete, pokud jste v tu dobu mol používali. A ty, ty hesla se pak třeba ukazují v těch věděreckých e-mailech, kde vás někdo vidírá, že jste se dívali na porno a že zná vaše heslo a tak, tak tam je pak třeba to heslo z toho a když ho máte všude stejný, tak to svádí k tomu, že máte tendenci zaplatit, protože tomu prostě uvěříte. On zná moje heslo, tak
1: asi jako ví, co jsem dělal a tak. Další otázka, kterou tady mám, není asi úplně nejčastější, ale setkávám se s ní tedy překvapivě často. Několikrát jsem se už setkal s tím, že uživatelé si nechtějí třeba do mobilu instalovat internetové bankovnictví, protože je to podle nich bezpečnější přistupovat do banky přes webový prohlížeč, přes klasický stolní počítač. Já vím, že ty si říkal, že mobilům se budeme věnovat v dalším dílu, ale mohl bys aspoň stručně porovnat třeba tu bezpečnost?
0: Za mě je prostě určitě jako bezpečnější mobilní app. Když si to vezmeš jako z principu, tak na počítač máš mnohem víc malovéru, jsou přímo prostě... Malvéry typu banker, který jsou vlastně jako připravený na to, aby tě vlastně jako obelhal. Často se to i kombinuje, že ten malware, ty útočníci si to snaží dostat jako i do počítače, i do telefonu. Takže když ti pak třeba přijde, jak chodili dřív SMSky. Dneska to ty apky už komplikují, proto máte tu mobilní potvrzovací apku. Jo. A dřív, když chodila SMSka, tak ono to vlastně jako chtělo, abyste se zaregistrovali v počítači, abyste si stáhli aplikaci internetového bankovnictví, že je k dispozici nová verze, to byl samozřejmě fake, vy jste si stáhli. A ta apka vlastně udělala to, že máme jako sebrala tu sms s tím potvrzujícím kódem od té banky, skryla vám ji a přeposala ji těm útočníkům, že, to? že oni se do toho vašeho účtu přihlásili. A co se vlastně jako díky tomu, že to probíhalo v tom počítači? Jo? A ono jako co si budeme, spousta lidí prostě jako nepoužívá antivirový programy, další věci, nebo mají prostě nějaký, řekněme, antivir jako na úplně dobré úrovně. A tam se potom jako stává, že se dostanete na ty podvodní stránky, nic vám to neodhalí, dobrý antivert by vám měl říct, ale ta stránka je podvodná, znám tu URL, znám ty servery, na kterých to běží, vím, že to je prostě jako fake, takže by vám ideálně v tom jako měl uh, pomoct Tam měl by zabránit přístupu na tu stránku, měl by zabránit i stažení a instalace toho malveru a dalších věcí. Jo? Takže v počítači je podle mě jednak to malwareový riziko, No, je tam hlavně jako riziko toho phishingu, Protože vlastně jako v momentě, kdy na mobilu se ti otvírá aplikace, tak ty najednou jako poznáš, že to otevřelo v prohlížeči, a ne v aplikaci. To mobilu je docela dobře vidět. Ale na tom počítači ta aplikace, nebo no ta falešná stránka bude vypadat jedna k a změna bude třeba jenom nahoře v té doméně. Může tam být dokonce změna jenom prostě jako v pár písmenkách, nebo jsou pak i jako brutálnější takové phishingy typu browser in the browser, kde i ten text nahoře napsaný správně a je vlastně překreslený obrázkem. Je to takový už jako docela hardcore, kde pak vlastně. I vidíš správně napsaný text s názvem té banky, když je tam vlastně jako jiný. A to je pak vlastně jako nebezpečný. Jo. A vlastně člověk to nemá šanci nebo má malou šanci to poznat běžný uživatel, který prostě jako najdou viděšený, že třeba přijde nějaký podvodný e-mail, že se něco děje v bance. Jsou tam nějaký podvodní platby, ať se rychle přihlásí. Tak on jde rychle se přihlásí. nevšimne se toho písmenka, co je tam prostě změněný, a, a je špatně v tu chvíli.
1: Zkrátka asi bychom to mohli shodnout tak, že. Webovou stránku bankovnictví je možné snáze sfalšovat nebo podvrhnout, než aplikaci, kterou mám v mobilním telefonu a která je navíc nainstalovaná z nějakého důvěryhodného obchodu s aplikacemi. Přesně tak. No a ty jsi už mluvil o tom antiviru a to je určitě taky jeden z nejčastějších dotazů. Mám antivirový program nainstalovaný, mám třeba koupený, nějaký lepší než ten, co je v tom systému, takže mě se nemůže nic stát.
0: No jasně. Hele, ne, nevím, čem to je. Hodně. Myslím si, že takhle. Obecně si myslím, že to je tím, že u nás v České republice se vlastně zrodili tady v Československu tři velké antivirový firmy. A u nás ten rozpuk těch antivirů byl velký. Jo? prostě, že byl vás Avast Avast byl zadarmo, prostě, že všichni se zvykli to instalovat. V době, kdy se hodně pirátilo a tahali si prostě lidi navzájem, hudbu staženou na Napstru, prostě na prvních fleškách. Tak antivir jako byl potřeba jako hodně. A tak se to jako dost Stalo i k a díky tomu, že bylo jako free, tak to bylo v pohodě. Což prostě jo, je, to, je to tady jako známý, je to velký a lidi si tak nějak zvykli na ten marketing těch antiverových firm, který vám vlastně jako si říkají, hele, kupte si tady náš kouzelný program a ono vám jako všechno vyřeší. Jo. Ono to hrozně hezky vypadá prostě na nějaký online reklamně, ale mnohem hůř to vypadá ve skutečnosti. Jo. Jako ano, antiver je důležitá věc. Já jsem to sám před chvílí říkal. V firmě jsem pár let strávil a bez anteveru bych jako nedal ani ránu. Nicméně já to třeba předovnávám auto k se v dětském autě, jo? No, teda, pardon, dětské sedačce v autě. Jedeš někam autem s dětma, tak je jako normální, že tam dáš autosedačku. Když jsem byl já malý, tak jsem jezdil autem po cestě, kouřil a se měla vystečení nohy z okna, žádný autosedačky nebyly, ještě jsme se tomu toho mydlili, jo? Ale... To dneska je nepředstavitelné. Dneska vezeš dítě 300 metrů do obchodiáku, prostě a zapneš ho prostě budověma pásama v té sedačce. A stejně tak se jako lidi zvykli používat antiviráky, což je dobře, ale ani ta sedačka, ani ten anteverák se prostě není stoprocentní. Je to jenom jeden z bezpečnostních prvků, který v tom autě nebo v té domácnosti nebo firmě máš. A tak je podle mě potřeba k tomu přistupovat. Jo? V tom IT, ta IT bezpečnost je komplexní věc, prostě, která se musí řešit komplexně a ne tím, jako na si jsem v pohodě. Jako ne, je tak nese 20% z té bezpečnosti. Jo? Těžko jako teďka říct, jak moc komplexně to vezmeme, ale jako zabere to jenom to je jen jedna z věcí, která ano, pomůže ti hodně, může, může to být ta věc, která stůjí mezi těm, jako zašifrujeme si školu, anebo to prostě jako ustojíme, on to chytí, jsme jako dobrý, ale je to jenom jeden z prvků, který tam máš, jo. Pak tam máš samozřejmě jako farvoly, vzdělávání uživatelů, zranitelnosti, aktualizace, pečování, šifrování, prostě identity management a je tam toho prostě jako randál dalších věcí, které je potřeba řešit. Často mnohem důležitějších, jo. Takže antever určitě mít, určitě si vybrat nějaký dobrý. Bahana takový ty free antevery, ty jsou plný reklamy, dokonce jsou i fejkový antevery, kde to vypadá, že to jenom je antever, pak vám to řekne: stáhněte se, zaplaťte se, no a nedej že si u toho třeba jako zavěrujete ještě počítač. Takže na to musím sám pozor, vybírejte z nějakých těch renomovaných značek, takových těch top 5, top 10 anteverů, když se podíváte, tak neuděláte chybu.
1: Jak jsi říkal, kybernetická bezpečnost je obecně velice komplexní záležitost. A ten antivirový program je takovým nutným dílkem v té jedné velké skládačce. Ono tohle často souvisí s takovým tím falešným pocitem bezpečí, jako u těch hesel, když si řekneme, a tak je to skvělé, tak to heslo bylo prostě vyhodnoceno, jakože je bezpečné, tak můžu být v klidu. Mám antivirový program, který je aktuální, tak můžu být v klidu. Ono je to něco, co vlastně často chceme slyšet. A z tohohle ranku mě napadá podobná věc. Často slyším, že když je stránka internetová s tím zámečkem, to znamená přes HTTPS, takže je bezpečná.
0: No jasně, no. to je právě ten falešný pocit bezpečí, o kterém mluvíš. On teda jako teďka, my to nahráváme, tenhle ten díl v červenci roku 2023, a v brzké době by měla být nová verze Google Chromu, od které se pak odvozují všechny ty ostatní, jako chromiácké verze těch prohlížečů, a ta už ten zámeček skryje a bude tam nahoře místo té ikonky zámečku, tak bude nahoře v prohlížeči v tom adresním řádku taková ikonka s nastavením. A je to právě z toho důvodu, o kterém mluvíš, že ten zámeček zbuzoval falešný pocit bezpečí. Já sám jako lidem na školení říkám, hele, Když je tam zámeček, tak to neznamená, že ta stránka je v pohodě, ale že když tam zadáte to heslo, tak poletí z toho vašeho počítače, třeba přes nějakou Wi-Fi v kavárně a přes celý ten zlej internet potom až jako k tomu k tomu vlastně poskytovateli té stránky tak poletí šifrovaně. To znamená, že nikdo po cestě si to vaše heslo nedosšifruje, neuvidí ho v plaintextu a nemůže vám ho ukrást. Což by se na té nezabezpečené, to je taková ta druhá verze, to staré HTTP, tak když je tam napsáno nezabezpečeno, tak se tam tohle neděje a každý po cestě třeba v té kavárně v Mekáči to heslo prostě na té wi může vidět, když ho prostě odentruješ, tak on dělá někdo analýzu té sítě, tak si to tam prostě jako prohlídne. To je samozřejmě blbý. Ale. Vždycky dodávám tu druhou věc. I když je tam ten zámeček, tak vy to prostě můžete zadat jako do stránky za zámečkem, která je podvodná, a to vaše heslo poletí šifrovaně. Ale k těm útočníkům, který si ho na konci normálně rozšifrují, protože mezi váma a tím útočníkem je sestavený, že ten šifrovací klíč o něm mají samozřejmě k dispozici taky, stejně jako vy. Jo, takže stejně jako se hlásíte do banky šifrovaně a na konci se to ta banka rozšifruje a to vaše heslo tam jako někde se použije, tak to mají ty útočníci. Jo. Takže jo, žádný. Třetí útočník po cestě už si to neprohlídne, ale ten, který mu toto tý faleští stránky zadali, tak ten to normálně vidí. Takže nespolíhejte na zámeček jako na nějakou známku bezpečí té stránky.
1: Jinými slovy, i když tam ten zámeček je, mám tedy jistotu, že komunikuji šifrovaně, tak je ale potřeba se podívat na to, s kým komunikuju. Přesně tak. A když už jsme u komunikace, u šifrování a zabezpečení komunikace, tak tady mám jeden názor, který často slychám v souvislosti s VPN. A mám teďka na mysli, ne ani tak firemní VPN, že se třeba já zabezpečeně připojím do práce, ale spíš takové ty VPNky, kde si mohu koupit nějakého poskytovatele, přes kterého potom se připojuji na internet.
0: Jo, myslím, že si koupíš ten falešný pocit bezpečí.
1: Ano, ale i možná anonimity. Hodně lidí si myslí, že nejsou jako dohledatelní, pokud se připojí přes vpn Tak jak to tam vlastně je s tou anonymitou a s tou dohledatelností?
0: Jo, ono právě spousta lidí si to pořizuje kvůli té anonimitě, Začalo začínalo to hlavně dřív, kdy lidi jako ještě hodně pirátili, tak vlastně, aby váš poskytovatel prostě neviděl, že chodíte jako na Torenty a z toho jde Torenty, jak jste si pustili vpn že aby nebyl vidět tam provoz přímo a tak. To jo, to je jako jedna rovina. Druhá rovina, uh, lidi pak chtějí třeba koukat na Netflix, jo, s nějakou jinou nabídkou, jak se připojit do jiné země. Zároveň tyhle webpánky se jim říká právě anonymizační, ale on hodně třeba jako NordVPN a další vlastně rozjeli jako brutální marketing, ve kterém vlastně jako tvrdí to samé, co ty antividový vendoře. Stáhněte si naši VPNku, budete v bezpečí, my ochráníme vaše data prostě a tak. Ale webpánka, jak to říkal s tou prací, VPN je vlastně jenom nějaký tunel, který prostě udělá jako šifrovaný tunel od tebe z počítače na nějaký server toho poskytovatele. A jak to může být bezpečný? Hele, jako jo, VPN má své výhody, já to teďka třeba ukazuju na stránkách ruské televize, protože v České republice je teďka rt.com, ruská televize, její oficiální stránky jsou v České republice blokovaný. Jo, v Čechách se prostě jako rozhodlo, že český obyvatelé tam jako nesmí na ty stránky, nebo že to pro ně není vhodný se na to koukat. Je to de facto taková jako malá cenzura, by se dalo říct. Byť u nás v Čechách je to ještě relativně v pohodě, tak už to jako prvky cenzury má. A český poskytovatele internetu vlastně blokujou přístup tady na tu stránku. No ale pokud si zapneš VPNku, uděláš si prostě tunel někam do Bulharska a v Bulharsku najednou vylezeš u toho poskytovatele té VPNky, máš bulharskou IP adresu, tak se úplně v pohodě na ruskou televizi dostaneš a můžeš na ní koukat. Takže vpn se právě často používají takhle k obcházení cenzury, což jako dává smysl. Nicméně, pokud by si takovouhle nějakou vpn použil v nějakém jako fakt represivním režimu, tak ta firma, pokud tam podniká, tak musí vlastně jako dodržovat nějaký zákonetý země. A tam je důležitý vybrat si jako dobrýho poskytovatele té vpn protože ona třeba ta služba, která jsem zmiňoval a jiné další, tak byly často jako naštěny a často bylo i prokázáno, že schromažďovaly třeba údaje o těch svých uživatelích. Ono u té VPN-ky se hodně používá takový termín no-lock policy, vlastně Politika toho, že nic nelogujeme, neshromažďujeme u žádná data a proto je nemůžeme ani nikomu vydat. No a svete děse zjistilo se, že to je jenom marketingový žvást a že vlastně spousta těch, těch poskytovatelů ta data jako schovává. A samozřejmě i vydají, pokud musí. Uh, takže bohužel u spousty služeb se zjistilo, že toho logují docela dost. Uh, minimálně logují k jste, s jakým jste účtem, že ty webníky jsou často placený. Takže oni ví, jako, kdo jste, z jaký jste to třeba platili kreditky, pokud se to platili kreditkované bitcoinama že tak už to k vám vede jako rovnou. A odkud jste se připojovali, a třeba i jako na jaký servis jste chodili a tak. Takže tam spoustu informací, bohužel se jako zjistit podařilo. Takže vždycky, když požádáte tu VPN, tak se hlídejte, ho máte poskytovatele, jestli nám měl nějaký bezpečnostní průšvihy, jaký používá protokoly, jak máte tu VPN vůbec nastavenou, protože ne všechno se musí posílat přes tu VPNku. Některé VPNky to dělají tak, že jenom část dat posílají vlastně tím tunelem, a část dá napřímo do internetu. To zase může být z. A tak. Takže je tam toho víc a určitě wepenka. Oni často říkají: Chraňte se před hackery, prostě a to, ale jako dobrý, ale ani ta wepenka jako není vše spásná. Jo? Když vám přijde phishingový mail a otevřete to své na web tak ty údaje prostě tím útočníkům odejdou, prostě jakrát z jiný IP adresy, ale dostanou se k ním stejně. Jo? Takže tady s tím VPNka nepomůže. Některé wepenky nabízejí třeba nějakou funkci, jako že budou blokovat malware, ale blokují vlastně třeba jenom některé hodně známé malwareové stránky, ale normálně jako malware. Jako takové vám nevychytaj od toho, že zase ten Antever. Anteverová zase vám jako neumíský IP adresu. Takže jak jsem říkal, je to komplexní věc, se dobí to kombinovat. A zna třeba jako ty poslední věci, které jsme říkali, mít jako anteverák, klidně třeba používat nějakou VPNku, dávat si pozor na to šifrování na těch webových stránkách. Když tomu předám třeba ještě ty silní hesla, o kterých jsem mluvil, anebo dvoufaktorové ověřování, tak teprve, když dáme všechno jako do jednoho balíčku, tak máme takovou nějakou jako základní komplexní službu, která je relativně bezpečná.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem dnes probíráme nejčastější mýty, omily a nejasnosti, které kolují nejen mezi učiteli, ale i mezi běžnými uživateli. Pavle, my jsme se zatím moc nebavili o sociálních sítích. To samo o sobě je velice široká problematika. Ale když bych měl vybrat aspoň třeba jeden nejčastější dotaz, tak by to určitě bylo, nemám účet na Facebooku, takže o mě Facebook nic neví.
0: Jo, tak je to samozřejmě zase takový pocit falešného bezpečí. Jo. on Jako Facebook vás většinou, jenom Facebook, ale i ty další, že jo, prostě, já nevím, Google, Apple, prostě další, tíhle velké firmy, uh, tak vás jako dobře znají, i když tu službu nemáte. Uh, co se budeme povídat, běžně se dneska používají třeba Google fotky, prostě, nebo označování přátel na Facebooku, Instagramu a tak dále. Teďka třeba, že jo, Instagram, Facebook a WhatsApp jsou propojený a sdílí spolu ty data samozřejmě. A v momentě, kdy vás někdo vyfotí na nějaký fotce, tak se tam udělá rozpoznávání obliče takzvaný face recognition a ono to vlastně jako pozná tebe a identifikuje to i ty ostatní lidi když to ví, že ty lidi na té síti jsou, tak si je to na pozadí prostě oteguje a řekne si, hele, to je nejspíš tenhle ten uživatel, když ho tam oteguješ ještě ty, tak mu to jenom potvrdíš a on už jako opravdu ví, že to je fakt ten uživatel a jinak on už si to jako dopředu myslí a pokud tě nezná a tak on se na tebe jako založí takzvaný stínový profil jo a stačí, aby tě někdo parká vyfotil na Facebook, byl se nějaký fotce se spolužákama nebo něco podobného, nebo někdo se s kamarádama v hospodě u parka se tam objevíš a už se na tebe Facebook založí tvůj stínový profil, ten má přiřazený nějaký ID, to znamená, máš normálně číslo stejně jako každý neuživatel Facebooku. Akorát ten profil není nikde veřejně dostupný, nikde se o něm jako nemluví, nikde se o něm jako nepíše, nikde ho nemůžeš jako vygooglit. Ale ten Facebook ho má. A v momentě, kdy se objeví tvoje další fotka, někdo tam voteguje to umístění, tak ten Facebook ví, a, ale to je zase tady ten týpek, toho tady mám pod s tím číslem. Tak se ho tam přeřadím a tady teďka řekli, že on teďka sedí v této hospodě tady v tom městě na téhle GPS souřadnice. A i kdyby to tam nedali, tak on GPS něco vezme z té fotky, takže stejně ví, kde jste. A on už teda ví, že seš nějaký uživatel, podle fotky pozná, že je tě, já nevím, 45, prostě žiješ v Hradci prostě a takhle dál, tam ty informace postupně bobtnají až do té doby, kdy tě někdo někde jako označí a on už jako přesně ví, kdo
1: seš. A jak jsi říkal, o Facebooku se to ví, protože Facebook tohleto přiznal, ale na druhou stranu je spoustu dalších služeb a sociálních sítích, o kterých prostě to nevíme. Takže v každém případě je potřeba, chovat se v tom online prostoru velice obezřetně. Mně s tímhletím napadá ještě jedna věc, já často slýchám na těch školeních třeba, já nechci mít účet u Google, Já, já nechci dávat Google data, ale často tohle říkají lidé, kteří zároveň mají nějaký mobilní telefon s Androidem a tam je prakticky nemožné ho používat bez účtu u Google.
0: Jo, ale jako jo, je to častý, já jsem třeba taky známý takový jako anti-Google, prostě a snažím se žít jako bez něj, ale nicméně, jako říkám sám, je to jako poměrně komplikovaný a pro běžného člověka, je to jako velmi těžký, Jež někdy, bych řekl, možná nereálný, Cože tam fakt musíš používat jako jiné služby, vyhybat se tomu, blokovat to, pak je nefunguje půlka internetu, je to dost jako nepohodlný, takže ano, největší sranda je, že občas vám to řeknou jako lidi, vám řekne jako, hele, Teď jsem to četl na Facebooku, ty to vlastně někdy sdílel, ten článek o TikToku a a tam vlastně byla diskuze na Facebooku a psal tam nějaký člověk, já úplně nesnáším, jako nechápu tyhle blbý aplikace, jako je Twitter, TikTok, Instagram a podobně a napsal to na Facebook. Jo, a zase jako to samé, co říkáš, ty. A dost možná bych si typlně to napsal z telefonu Huawei, jo, který je prostě jako čínský. A tam si myslím, že ten Google je pak ten menší problém. Jo. Takže jo, lidi si často tyhle ty věci neuvědomují, a jak už jsme dneska x-rát říkali, tak ta problematika je komplexní. A vlastně v momentě, kdy nevodlejváte data Google, tak je odleváte někomu jinému, kdo si vybrali místo toho Google. Jo. Takže ty vaše data stejně někam jdou. A je to vždycky jenom o tom vybrat si toho poskytovatele, mu věříte. A doufat trošku fakt jako doufat, anebo fakt. Jako pak vyžadovat nějaké ověření, dodržování těch povinných použití, což jako nemáte moc šance. Takže můžete doufat, že to je tak, jak říká, a musíte mu prostě věřit, stejně jako věříte třeba partnerovi.
1: Ale komu určitě můžete věřit? To jsou naše Kipcasty.
0: Těm věřit určitě můžete. My vám totiž ke každému Kipcastu děláme poměrně hezký popis, takže pokud nás jenom posloucháte, ale nikdy jste nekoukali na ty odkazy, co dáváme do toho popisu podcastu, tak se proklikněte. Protože tam je vidět vlastně celá ta naše příprava i se zdroji, které k tomu používáme, abyste si mohli ověřit, že si nevymýšlíme, ale vše máme důkladně ozdrojované. A napadá mě poslední věc, my jsme se tady dneska jenom velmi lehce těch mobilů, tak
1: nedáme si mobily jako téma příštího dílu. Zrovna jsem to chtěl navrhnout. Myslím, že těch informací dnes bylo víc než dost a mobily si rozhodně zaslouží samostatný díl. Já ti za ten dnešní díl moc děkuji a těším se na příští díl, který opravdu bude věnovaný mobilním telefonu. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy ohledně mobilů, tak nám je prosím napište.
0: Taky díky a těším se na slyšenou. Naslyšenou. naslyšenou.